0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. V dnešnej relácii vítam predsedu smeru SD Roberta Fica. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pán Fico, dneska máme také dve hlavné témy. Jednou je referendum, za ktoré sa výrazne postavila vaša strana, vy ste organizovali aj petičnú akciu, druhovie aktuálne dianie v parlamente a potom výhľad do budúceho roku, pretože tu máme veľmi dôležitý zákon o štátnom rozpočte. Začal by som s TASR o referende. Takže referendum o možnosti skrátiť volebné obdobie sa uskutoční v sobotu 21. januára 2023. Termín plebiscitu oznámila vo štvrtok prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Vyzývať občanov na účasť v referende nebude. Toto referendum vnímam ako súčasť rok a pol prebiehajúcej kampane jednej politickej strany, preto nebudem vyzývať občanov k účasti, nebudem ich od nej ani odrádzať. Vyhlásila hlava štátu. Ľudia sa budú môcť v referende vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendum alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Má to zabezpečiť zmena ústavy. E, Rovnosť mostu doprosto sa vás opýtam na tú výčitku. Pani prezidentky, je evidentné, že to v jednou politickou stranou myslela smer SD. Vnímate to tak, že to referendum je súčasť vašich kampaňovitých aktivít. A ako by ste sa postavili potom k tomu, eh, ak by nebolo úspešné a kvôličkej účasti?
1: Pozrite sa, pani prezidentka má jednu veľmi významnú ústavnú povinnosť a to je zabezpečovať riadný chod ústavných orgánov. A Prezidentka si túto povinnosť neplní a rovnako ignoruje referendum. Ak sa referendum nepáči, a za každú cenu ho chce spájať s nejakými politickými aktivitami, tak nech vyvinie iniciatívu a nech súčasná vládna koalícia referendum vyhodí z ústavy Slovenskej republiky. Ja sa ešte k prezidentke vrátim, ale najprv povedzme v podstate veci. Mňa vôbec netrápi to, čo hovorí prezidentka. Mňa trápi to, že sme jediná krajina pravdepodobne v Európskej únii a pravdepodobne aj na celom svete, ktorá nevie zorganizovať predčasné parlamentné voľby my sme sa o to pokúsili už minulý rok. Referendum bolo zmárané prezidentkou, hoci o také otázke, predtým dve referendá už boli.
0: No, skôr, ja by som skôr povedal, za, ho súd, nie, nie, nie.
1: Už boli dve otázky, pán redaktor, rovnaké a o týchto otázkach referenda boli. Prečo teda prezidentka sa obracala na ústavný súd, lebo vedela, že v čase hnevu tejto verejnosti voči tejto vláde, ktorá nezvládla pandémiu, by to referendum bolo úspešné a vláda vypadla. Dnes sme v stave, kedy Ústavný súd republiky nám hovorí, najskôr si zmente ústavu, dajte do ústavy potrebné ustanovenia, ktoré my teraz chceme dostať týmto referendum, a potom môžete organizovať predčasné parlamentné volby. Čo budeme ďalej robiť? Tá vláda je rozbitá. Parlament je nefunkčný, to je zoologická záhrada, to nie je parlament, čo sa tam deje. Je evidentné, že to nezvládajú. A súčasne robia všetko preto, aby... Nebolo možné zorganizovať predčasné voľby. Veď to bola pani prezidentka, ktorá vyzývala parlament, že parlament má zmeniť ústavu a zabezpečiť, aby bolo možné zorganizovať voľby. Prečo už o tom pani prezidentka nehovorí? No nehovorí o tom preto, lebo ona je tým štvrtým kolesom tejto vládnej koalície. Ona má jasné pokyny, prosím, ja si z toho nerobím srandu. Ona má jasné pokyny, musí držať túto vládu za každú cenu, lebo táto vláda zohráva úlohu, pokiaľ ide o vojnu na Ukrajine, podobne dodávok zbraní jednostranné kritiky Ruska, podpory všetkých nezmyslených proti sankcií. Takže referendum, pán redaktor, nebude výsledkom alebo nie je výsledkom jedelnaporočnej aktivity strany Smer sociálna demokracie. Ja sa k tomu hlásim. My robíme to, čo nás požiadal Ústavný súd. Pretože Národná rada to nechce urobiť. Vidíte, že poslanci vládnej koalícii odmietajú zmeniť ústavu. Tak jediná cesta je obrátiť sa na občanov Slovenskej republiky. A to sa stalo. Takže pani prezidentka, opäť. Zmarila referendum tým spôsobom, že ho nevyhlásila 29. oktobra, vtedy ho mala vyhlásiť a mohla ho vyhlásiť. Zase si vymyslela nejaký nezmyselný návrh na ústavný súd, ale to jej nepomohlo, lebo to referendum tak, či tak musela vyhlásiť. A vyhlásila ho na 21. januára. Škoda, že ho nevyhlásila na 6. januára. Viete prečo? Pretože do Vianoce nedá kampaň robiť. Tie Vianoce a Nový rok sú tak dlhé, že vám tu kampaň úplne rozbijú a tá kampaň potom nie je zrozumiteľná. Reálne tú kampaň môžete začať 6. januára, alebo do 6. sa nič v štáte nedeje. Máme od 6. do 18. 12 dní na kampaň. 12 dní. Ona presne vedela, čo robí. Keď už teraz zmarila prvé referendum, neurobila to 29. ktoro to referendum bol úspešné, tak povedala, a ešte im zmaríme aj kampaň. Prečo nedala tu referendum 12. februára? Prečo nedala politikom možnosť mesiac vysvetlovať slovenskej verejnosti, v čom je význam tohto referenda? Toto nie je politická aktivita politickej strany. No. Toto je naplnenie toho, čo ústavný súd Slovenskej republiky povedal a v tom pani prezidentka neuveriteľne zlyháva. nerešpektuje, čo hovorí ústava Slovenskej republiky a hlavne nezabezpečuje riadných od ústavných orgánov.
0: Tam, tam je ešte jedna výčitka e, vôbec k tomu, e, že, že ak by e, mohli ľudia zrušiť, skrátiť volebné obdobie referendum, v podstate by vstupovali do niečoho, čo je sféra, sféra parlamentnej politiky iným spôsobom, to znamená referendum, pričom teda ľudia nie sú až takí
1: odborníci na Máme politiku. Rektor, my nemáme na to bohužiaľ teraz mm. priestor, ale mm. ja to skrátim a poviem a suverénom štátnej moci a ľud. Na, je, na, na, na tom je postavená celá ústava Slovenskej republiky. A ústavný súd jednoznačne deklaroval opakovane, že rada moc sa dá vykonávať cez parlament, cez Národnú radu, alebo priamo občanmi. Aj preto máme dnes rozhodnutie Ústavného súdu, ktoré hovorí, výsledok, ktorý je schválený v platnom referende, má silu ústavného zákona a vôbec nie je treba k tomu prijímať žiadne vykonávacie predpisy. Ak by napríklad ľudia prišli 21. januára do tohto referenda, aby schválili tú zmenu ústavy, ktorá je nadiktovaná, v tej otázke netrvá nič robiť, je to automaticky súčasťou ústavy Slovenskej republiky. Takže vyhovárať sa na to, že ľudia nemôžu skrátiť volebné obdobie Národnej rady, je vyhováranie sa, ktoré nemá nič spoločné s ústavnosťou a demokraciou. Ak teda uznávame, že suverénom štátnej moci je ľud. A ja som o tom presvedčený, že to tak je. Tak nech vyhodia to referendum. Na čo tam to referendum potom je? Na čo sme potom mali referendum o vstupe do Európskej únie? Na čo boli iné referenda? My len plníme povinnosti, ktoré nám uložil Ústavný súd a prezidentka no. robí všetko preto, aby nám zmarila plnenia týchto povinností. Čo tak sa strašne boja? Čo no. sa tak boja, no. pán redaktor? No. Poveďte mi, prečo to tak je celé? No, prečo to je... referendum nemohlo byť 29. októbra? Prečo sa tak strašne boja toho, že ľudia prídu a povedia, stačilo tejto vlády? Veď 90% túto vládu nechce, ale prezidentka, jasne bolo povedané, všetci tie chlebodarci od Soroša a ďalších. Táto vláda je perfektná, alebo na Ukrajinu posiela zbranie, je proti Rusku a všetky ruské sankcie príjma. Ale ja takúto prezidentku nepotrebujem. potrebujeme prezidentku, ktorá bude stať za ľuďmi a nebude stať za Matovičom. Prezidentka no. si opakovane vybrala a dala prednosť Matovičovi pred ľuďmi. To je krátka poučka z toho, čo sme videli poslednúho údobí. Ešte
0: je otázka, že či je e, táto referendová cesta... E, správna povedzme z toho efektívneho hľadiska, pretože nakoniec aj financie štátu sú financie to, všetkých
1: ľudí. Ako máme a... dosiahnuť tú zmenu ústavy, Ke Národ hrada nechce? Ako máme zabezpečiť, aby sme mali na situácie, kedy je hlboká vládna kríza k dispozícii predčasné parlamentné voľby? My teraz predsa nerobíme prvýkrát pokus o vyvolanie predčasných parlamentných volieb. Predčasné parlamentné voľby tu boli v roku 1994. Ja si ich pamätám. Potom boli aj za Zurindovej vlády, raz skončila Zurindová mm. vláda. Potom boli predčasné parlamentné voľby, keď padla vláda pani Radičov. Ale vždy sa, Do vždy sa dohodli v parlamente. Prosím? Vždy sa dohodli v parlamente. No a tak vysvetlite, že prečo to v parlamente nede dohodnúť.
0: No, lebo Nebe, tam nie je, vláda, na, to, nie je, nie je tam na to dostatočná, dostatočná väčšina.
1: My to ani nevieme urobiť. My nevieme v parlamente schváliť ústavný zákon o predčasných parlamentných voľbách, pokiaľ nezmeníme ústavu. Rozumiete, toto hovorí ten ústavný sú Áno, v parlamente skrátiť volebné obdobie alebo to môžete urobiť referendum, ale najprv napíšte do ústavy, že sa dá skrátiť volebné obdobie ústavným zákonom alebo referendum. A vládna koalícia to odmieta. Tak potom, ako to máme inak dosiahnu, pán redaktor? Čo máme iné urobiť, aby sme dosiahli túto zmenu?
0: A ešte tam potom posledná otázka k referendu. Ak, si, ak by teda prišlo k tomu, že by prišlo veľa ľudí a schválili by Libiu, Budete jednoducho pod tlakom všetci politici, nie iba títo, ktorí sú aktuálni pri moci, ale každý. Jednoducho je tam, je tam taká vytička, že sa dá skrátiť volebné obdobie uznesením parlamentu. Ano. Teda stačí na to 76 hlasov ano. poslancov. Ano. Nespôsobí to veľkú nestabilitu akej vláde? I... Možno, že o rok budete vo vláde vy a budete pod tlakom toho, čo práve teraz presadzujete. Ja myslím,
1: že dostatok racionálne, som nabral za tie 30 hmm. rokov v politike a keby som veciam neveril, tak ich na dnes potrebujete na to, aby ste vládli 76 hlasov v Národnej rade. Ak chcete odvoláť vládu, tak potrebujete 76 hlasov. Ak chcete vysloviť demisiu členový vlády, potrebujete 76 hlasov. Ak na pád vlády a pád premiera stačí 76 hlasov, tak 76 hlasov musí stačiť aj na vyvolanie predčasných parlamentných volieb. Tie mechanizmy sú rôznorodé vo svete. My sme teraz prvýkrát ponúkli mechanizmus, ktorý by mal zvlášť cestu k prečasným parlamentným voľbám. Sú tu demokracie, ktoré asi ťažko môžeme popierať, ako napríklad Izrael. Taliansko. Všimnite si, ako často sa tie vlády menia. Ja netvrdím, že to je správne. Smer sociálna demokracia udržal, pán redaktor, tri plné funkčné obdobia. 12 rokov. Ani o jeden deň kratšia nebolo žiadne volebné obdobie strany Smer sociálna demokracia. Oni to nie sú schopní. Jednoducho ja nie sú to schopní urobiť. A ak to, nieme, ešte, to
0: ešte neviete, možno, že ale, to volebné obdobie dokáže redaktor, dotiahnuť do, redaktor, do
1: konca. Volebné obdobie dotiahnuť do konca sa dá v tejto situácii len vtedy ak sa budú v parlamente robiť mafiánske zmluvy, ako sme videli teraz v súvislosti za dôchodkovou reformu a teraz so zákonom, ktorý sa týka dôchodkov. No to by som Petujem? sa rád
0: opýtal, ako, to keď to už vás tu mám, eh, hľadal som logiku v tých jednotlivých hlasovaniach. Ono to totiž nie je jednoduché, vláda je menšinová. Na každé jedno hlasovanie potrebuje získať ešte niekoho nad rámec svojich vlastných poslancov. Eh, tak som chcel ako keby analyticky prísť na to, eh, s ktorými eh, uzavreli nejakú dohodu o podpore, Vychádza mi to, ako by to boli vždy iní poslanci.
1: Nebudem ktorý... nikdy vyčítať, ja sa tejto zásady no. držím, pán redaktor, poslancom Národnej rady spôsob hlasovania. A najmä ja nebudem niekoho nálepkovať. Ja nebudem o nikom hovoriť, že sú to nejakí fašisti a podobne, pretože ak teda niekto má tú odvahu a kričí na... Republiku, že sú fašisti, tak potom sa pozrieme, čo vystraja pani prezidentka a ďalší. Pani prezidentka nemala problém dať štátne vyznamenanie fašistom, ľuďom, ktorí podporovali fašistický režim. Že nebudem nálepkovať a nebudem nikomu nič vyčítať. Ale sú tri skupiny poslancov, ktorí veľmi aktívne spolupracujú teraz s vládou Slovenskej republiky, alebo s vládnou koalíciou. Je to Saska. Saska, ktorá je stratená. Keby tu bol Bela Bugár, tak by povedal, že motá sa ako Maďar ku lebo nevie, čo má robiť. Potom je to skupina poslancov okolo pána Darabu a potom je to skupina poslancov okolo e, pána Kotlebu, ale teda nie toho, ktorý nie je v parlamente, ale povedzme jeho bratá, teda mm. ľudá strana, naše Slovensko. A vy, ak hovoríte, že dá sa dotiahnuť do konca volebné obdobie, dá, ale to volebné obdobie musí mať nejakú kvalitu, musí to nejako vyzerať. Za situácie, kedy má vláda 73 poslancov v Národnej rade, robia ad hoc dohody s týmito troma skupinami poslancov, a niektoré z týchto dohovod sú mimoriadne podozrivé. Ja si zoberem teraz plnú zodpovednosť za to, čo poviem, bo poznám ministra práce pána Krajniaka, čo je schopný. Pán Krajniak vybavil napríklad pánovi Lipšicovi v rozpore so zákonom o bezpečnostnú previerku, aby sa mohol stať špeciálnym prokurátorom a dnes je to predmetom už trestného stíhania nie individuálnych osob, ale vo veci. Pán Kolár priznal, že pán Krajniak rukoval s poslancami od pána Kotrebu, teda judová strana naše Slovensko, a zrazu bolo 76 poslancov v parlamente a z toho 74 hlasovalo za tento zákon z pána Krajňaka a z toho boli traja poslanci za ľudovú stranu naše Slovensku. No, čo je na tom, tý je tý tý tom tý taký, taký problém? No, no, hey, na veď, tým... sa mohli, veď sa mohli dohodnúť. Na, no, počkajte, na tome celý problém, že bez týchto, týchto hlasov by nemali ani uznašania schopnú národnú radu a v žiadnom prípade by neprešiel tento zákon. Pán redaktor. Každý normálny súdny človek nemôže hlasovať za zdanenie úspor, ktoré sú v druhom pilier. Ten zákon je hrozný. Ja už nechcem hovoriť o tom, vy si to pamätáte, pretože tiež máte za sebou už pomerne veľa rokov v politike, ako prešiel vôbec druhý pilier. Druhý pilier prešiel sa kaníka o, o jeden hlas. A čudovali sa, keď sme hovorili, nemôžete príjmať takéto vážne rozhodnutia obyčajným zákonom, ktorý prejde o jeden hlas. Toto je rovnaká situácia. Vy si myslíte, že keď príde nová vláda, či to bude za to roka alebo za rok, že bude rešpektovať to, čo krajňák prijal. No samozrejme, že nie. Mu to rozbijeme na Cimpr-Campr, pretože to nemá žiadnu logiku, čo krajňák predložil. A počítať, že sám... už tam budete? Ale sebe, že no, každá nová vláda to zmení. Ktorá príde, bo mm. to nie je dobré. A potom je logická otázka, čo bolo za tým, že krajňák rokoval s troma poslancami od pána Kotlebu. Ja no, pán pán
0: Možno pán... potreboval podporu tých troch poslancov,
1: Točka, tak ich presviečal. A ako ich tak asi presviečal, Ja som tam nebol. Dobre, ak sú to opoziční poslanci, Dobre, chápem, že keby presviedčal niekoho z SAS, z politickej strany, ktorá bola skoro tri roky súčasťou vládnej koalície, tak tam mohol niekoho nájsť. Ale akože, tvrdú opozíciu. Vy predsa tí kotlebujúci sú tvrdá opozícia k tejto vláde. Viete, ako to bolo, keď pán Zorinda stratil väčšinu v parlamente, tak ktorý kúpil tých dvoch poslancov z hnutia za demokratické Slovensko. Neviem, jak sa volal Čupa, a už neviem, jak sa volal ten druhý pán poslanec. A to, co smrdí. A takto chcú vládnuť tak to môžu tak dovláduť. Ak si budú postupne kupovať poslancov, tomu súbujú. To, tomu súbujú. To, Oklusovi, ktorý odišiel z poslaneckého klubu SAS, sa už otvorene hovorí, že má súbenú funkciu v nejakých medzinárodných organizáciách. Veď to je korupcia. To je čistá politická korupcia, ktorá nemá nič spoločné s demokratickým vládnutím. to je dôležité slovo
0: politická ináč.
1: Politická korupcia. Mm-hmm. Najlepšie riešenie, pán redaktor, bolo, keby sa dohodla vládna koalícia teda tie ruiny vládnej koalície so štandardnou opozíciou, ktorá je stabilná smerma 27 poslancov, sme jasná opozícia. Na druhej strane nerobíme politiku čím horšie, tým lepšie. Sú veci, ktoré aj podporujeme v parlamente, keď vidíme, že majú, že majú logiku. Dohodnúť sa s opozíciou že toto všetko ešte dokážeme poskvalovať, čo teraz potrebujeme, povedzme, pokiaľ ide o pomoc domácnostiam, podnikom v súvislosti s tohoto hlúpov krízou. to je hlúpa kríza. To je nami spôsobená kríza, ale nie je spôsobená kríza ani Putinom, ani, ani Ruskou federáciou. A za to by sme sa dohodli na predčasných parlamentných obách. Tedy by každý presne vedel, kto podporuje tie zákony, že tá politická cena, ktorú musí vládna koalícia zaplatiť, sú predčasné parlamentné voľby. Aká je politická cena u tých rokov lebovcov? Nech mi to teda niekto vysvetlí.
0: No a ešte by som sa opýtal, či by súčasťou takéto do- dohody mohla byť aj dohoda o zákone o štátnom rozpočte na budúci rok. Zaučitý... Pretože to je, ve- to je veľká téma. No, no za určitý podmenok,
1: áno, pán redaktor, len zase sú tu nejaké parametre, o tom sa veľmi málo hovorí. Uvedome si, že my sme mali v roku 2019 výdavkovú časť štátnom rozpočte asi 19 miliárd eur. A teraz je to 35 miliard eur. Čiže majú o 16-17 miliard viac, ako sme mali my v roku 2019. Podruhé, druhé, prudký nárast verejného druhu zadlžili krajinu tak, ako sa to nepodarilo žiadnej vláde v histórii moderného Slovenska. Uvedomte si, že k tomu treba prirátať aj obrovské výdavky, ktoré budeme mať na obsluhu štátneho druhu. To znamená, ak si požičiavate peniaze, musíte každý rok platiť veľké úroky za tie požičané peniaze. Už vám teraz nenájte nikto za nulú úrokovú sázbu, ako to bolo niekedy. Už teraz si pýtajú 3%, 4%, že prudko narasta obsluha štátneho dlhu, čiže budeme platiť ešte viacej za dlh. Čiže dlh ide hore, výrazne ide hore deficit, ide hore obsluha štátneho, štátneho dlhu a oni sa rehlia, lebo oni vôbec si nekladú otázku, ako to chcú zvládnuť v roku 2023, keď platí ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, mm. ktorý hovorí, v apríli za týchto parametrov, ako rozpočet vyzerá, bude musieť vláda požiadať o vyslovenie dôvery podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti a na rok 2024 musia predložiť vyrovnaný štátny rozpočet. Mm. Tu sa niekto zblázil. No to, nie, to je nerealistické. No, počkajte, ale... ale máme. A čo teraz? Ako, a máme... Tak, ustaliť, zmeni, no, tak budú musieť zmeniť no, ten zákon. A, a prečo by sme ho mali meniť my teraz povedzte? Prečo? My sme spôsobili, že 35 miliard si nabuchali do rozpočtu, to sme my spôsobili, však oni tvrdili, že ja som ukradol 3 miliardy ročne, A že oni nekradnú. Čak však teda majú 3 miliardy ročne, ak to mám takto teda úplne vulgárne povedať. Ja to mám, ako my máme teraz s nimi hlasovať za zmenu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, aby sme im pomohli pri tom, ako ruinujú verejné financie. To už nie je naša retorika. Rujnovanie verejných financí dnes hovoria pravicoví politici. Hovoria pravicoví ekonomickí analytici. Tí hovoria, že to je nevýdané prebova, že takto zdvihnúť deficit, takto zdvihnúť verejný dlh, takto zadlžiť túto krajinu a oni sa pritom rehli a tvária sa, že však... Veď sa to nejako vyrieši, nevyrieši. Sa to. No ja na, si ťažko viem predstaviť, že by smerne nerdne spodporil zmenu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, aby sme im posvetili takýto rozpočet. Áno,
0: a na by strane, rozpočet. ale na druhej strane požadujete uh, pomoc rôznym skupinám ľudí, ktorí sú postihnutí uh, inflačnou krízou, energetickou krízou. Na to, krízov, krízov, na to, to potrebujete peniaze, samozrejme. A
1: nepotrebujete 35 miliard. Na to nepotrebujete 35 miliard. Ako je možné, oni hovoria, že nejaké 3 miliardy by chceli ponúknuť na, na tie kompenzácie a na pomoc? No stále rátam 35 miliard minus 3 miliardy je 32 miliard. A my sme mali 19 miliard. Kam to ide? Kde to je? Vy to vidíte niekde? Máme na krku teraz obrovský problém so zdravotníkmi. My sme sa stretli s odborármi, dali sme ich požiadavky do Národnej rady a ja očakávam, že by dnes možno mohla byť tá schôdza otvorená. Ale oni v paramente o tom nechcú rokovať. Tým to je jedno. To je jedno. Pre- predpokladáte, že neschvália program. Podľa mňa neschvália program, ale k vaše vašej otázke, áno, aj štátny rozpočet by mohol byť predmetom takéto dohody s opozíciou, že nejaké parametre štátneho rozpočtu nastavia, schváli sa ten rozpočet, aby do určitej miery zohľadňoval povinnosti z hľadiska ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Dobre, poďme hovoriť o tom, že ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti by mohol byť súčasťou tej dohody, že nejaké parametre nastavia nie, takže my len teraz zrušíme v podstate ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti a necháme Matoviča rozdávať 35 miliard eur. Nehovorí o tom, že kradnú nás ako, ako straky. To sú hrozné veci, ktoré sa momentálne dejú. Nehovorí o všetkých zmluvách, ktoré boli podpísané bez akýchkoľvek výberových konaní. Všetké právne služby sa poskytujú za obrovské peniaze. Veď samozrejme, že to príde na povrch všetko. Ja nechcem na nikoho útočiť, ale napríklad nerozumiem tomu, prečo tak okato tak, že či sú už takí bohorovní ten návrh s tými vlekmi na zniženie DPH, ktorý neprešiel teda zatiaľ v Národnej rade a je odložený na budúcu schôdzu, lebo nebola Národná rada uznášania schopná. Tak som sa pýtal, ak majú mať v lekári a majiteľe akvaparkov zniženú DPH, prečo nemajú nemocnice? Prečo nemajú sociálne domovy?
0: No to, nie, 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 to by sa aj nedalo chápať ako súčasť podpory turistického ruchu. E, vieme, že za posledné dva roky celkom utrpela aj kvôli tej pandémii. Pán tak to, nemám s tým
1: a... žiadny problém. Môžem sa o všetkom rozprávať. Ale politik si musí uvedomiť v nejakom okamžiu, keď ide do politiky, že ak má nejaký biznis, ktorému sa venoval pred vstupom do politiky, nemôže tento jeho biznis byť na očiach, keď sa príjmajú zákony a vy sedíte v tej vládnej väčšine. Viete, o čom teraz presne hovorí. Tak sa treba toho pozbavovať. Idem teraz do politiky, a nesme sa mi stať, že sa bude niekedy znižovať DPH na akvaparky a na bledky. A, ja, a ja to mám. Však sa, nech sa to odbaví. To je celé. Takisto ako sme vyčítali, že niektoré súkromné rády, ktoré sú vo vlastníctve slovenských politikov, berú dotácie. Tak sa zbaví tých že niektoré tie dotácie berú, ale ako to vyzerá? Sedí vo vládnej koalícii a dotácie zo štátu na súkromné rádiu. To je také, že to vyvoláva. To sú také strašné rany. A tá verejnosť to, to neakceptuje. To neakceptuje a nechce to ani počuť. Ja mám tu možnosť, veď, veľa cestujem po Slovensku a chodím, tí ľudia sú zúfali, keď to vidia. Oni sú naozaj zúfali. A vy ťažko potom viete vysvetľovať nejakému človeku, ktorý má 400 eurový dôchodok, že, viete, však tie akvaparky a tieto zaslúžia. On sa pýta, ja mám 400 eur, celý život som robil. Prečo mne, Ja neviem. Nikto nepomôže. Tak výrazne, ako si pomáhajú tí bohatí ľudia. Prečasné volby. Ja nevidím iné riešenie. Mm. A to nie je preto, je, my... My možno tie voľby vyhráme. Ja si myslím, že my ich vyhráme, teraz hovorím politologicky, percentuálne ich vyhráme. Bude veľký problém zostaviť vládu, lebo bude asi veľa strán v parlamente, bude to veľmi komplikované. Ale ja musím rátať ako realistický politik, že napriek tomu, že vyhráme voľby, skončíme v opozícii. My sme v roku 2010 vyhrali voľby za 34% a sme mm. išli na dva roky do opozície. Čiže to nie je o tom, že smer sociálna demokracia chce byť teraz za každú cenu súčasťou vlády. Samozrejme, bojujete, aby ste mali vládnu moc. To je legitimná ambícia každého politika. Ale to nie je o tom, my musíme tú krajinu zastabilizovať. Tá krajina je rozbláznená, tá krajina je agresívna. Tu neveria tým politikom. Všetkých 90% nedôvera vlády Slovenskej republiky. To je koniec. Ako tam nemáme sa už čo baviť.
0: Ešte by som sa opýtal na tých, tých lekárov. Viem, že ste pripravovali nejaké uznesenie Národnej rady. Pravda je ale taká, že asi uznesenie Národnej rady by tiež situáciu v zdravotníctve nevyriešilo. Akým spôsobom ste to chceli, chceli ako keby podporiť, aby, aby sa tá vec posunula k lepšiemu?
1: My sme videli požiadavky, ktoré spísali odborári lekársky a tam nejde iba o nejaké, by som povedal, fondy, ktoré potrebuje zdravotníctvo, aby prežilo. Tam sú aj ďalšie veci, ako je zásadná zmena príprave lekárov, to znamená, ako pomôcť tým, pra- tým lekárským fakultám. a ďalšie a ďalšie veci, Je to 8 základných požiadaviek. Dá sa o nich veľa diskutovať, ale nemôžete ich ignorovať. Vláda ignoruje tých lekárov. 2 200 lekárov podalo výpoveď a 1. decembra za 21 dní výpovedná lehota skončí, čiže im skončí pracovný pomer. Môžu sa niektorí vrátia, predpokladám, že mnohí sa nevrátia. To je kolaps slovenského zdravotníctva a najmä je to odklad plánovaných operačných výkonov, tí ľudia budú čakať možno ďalší rok, na to, aby niekto zoperoval. Čo sme my teda urobili? My sme zobrali 8 požiadavek odborárov a dali sme k tým požiadavkám konkrétne úlohy pre ministra a pre vládu. Napríklad požiadavka, ktorá sa týka lekárskych fakult, ako zabezpečiť dostatočný počet absolventov lekárskych fakult a ich financovanie. Úloha pre ministra školstva, pre ministra zdravotníctva, termín taký, taký a taký. To sme dali do takéto podoby, ale my hlavne v tomu uznesení tlačíme a žiadame vládu. Vláda, podpíš memorandum s lekármi a zabezpeč, že sa vrátia 1. decembra do práce. O tomto celom to je. A keďže vláda zodpoveda Národnej rade, Národná rada má, príjma, má právo príjmať takéto, takéto uznesenia a rozhodnutia. Neviem čo, lebo boli teraz na ministerstve financí, lenže sa nedohodli. Minister zdravotníctva im pripravil nejaké memorandum, ktoré nič nehovorí. Tak sú nejaké šumy v parlamente, že niekto by aj zahlasoval za ten program, ale opäť realisticky si myslím, že nezahlasil za program, pretože oni to zdravotníctvo nechali na kolenách a nebudú to chcieť počúvať, čo sa vlastne tam deje. Ale tak 10 rokov som bol vlády, je to najviac v celé historii Slovenska, to zdravotníctvo som mal každý deň na stole. A riešili sme ho stále. Ja som stále argumentoval jedným argumentom. Zdravotníctvo nemôže fungovať na biznisovom principe. To znamená, nemôže to byť ako v nejakom podniku, ktorý je v súkromných rukách. To je verejná služba. A musíme tam dávať zdroje, aby bola zabezpečená miera sociálneho zmieru v tom zdravotníctve. Aj preto sme sa nedostali do také vyhranenej situácii, ako to je teraz, keď to vidíme, že 2200 ľudí podalo podalo výpoveď. No a potom je druhá téma, ktorú tiež budeme už v parlamente rozoberať určite, lebo... Je podaný návrh na odvolanie ministra Vnikúca?
0: Ten... A už počítate, koľko bolo tých návrhov? Lebo ja už, ja už
1: ani neviem. Čo máme robiť? Pre... Je, je to vaše právo, samozrejme. Je, počkej, ja, tak ja, poďme na to inak. Tak. Zistíme, že jeho rodina dostane zákazku na stráženie nemocnice Svetého hm. Michala, ktorá patrí ministrovi vnútra. Zistíme, že minister vnútra priamo riadil procesy, ktoré sa týkali zneužívania trestného práva proti opozícii, prerušil zásah proti tomuto davačom. Tam nemáte možnosť len podať návrh. Toto je Nová situácia. Minister vnútra nie je schopný ustrážiť 6-kilometrovú hranicu medzi Maďarskom a Slovenskom, lebo inak tá hranica je prirodzený tok rieky Dunaj, asi ťažko tí migranti by zo Dunaj teraz plávali, ale ťažko by ho prekonávali. Oni sa vyhovárajú, pretože sú neschopní. A my máme dnes v kútoch a v ďalších mestách, pri hraniciach migrantov, ktorí sa tam voľne pohybujú, ktorí sa idú na jesť, dostanú tam na jesť, si baterky, vyspia sa, aby sa znovu v noci pokusili prekročiť hranice. Češi majú v tomto pravdu, absolútnu pravdu. Ak chytia tohto nelegálneho migranta na československých hraniciach, majú právo nám ho vrátiť naspäť, tak ako my by sme mali právo vrátiť na no, do, do, do Maďarska. Len ho musíme chytiť na maďarsko-slovenských hraniciach. Vy nemôžete v kútov zobrať toho človeka a zaniezť do Maďarska Maďarku, čo my si teraz máme, že vy ste v chutech. To sú všetko nelegálni migranti. A oni dostávajú dokonca ešte aj nejaké povolenie na pobyt na Slovensku, má to nejaký taký názov, teda špeciálne neviem aký, do obdobia, kým sa neodstráni prekážka v krajinách, z ktorých odišli. To ako, že budeme čakať 20 rokov na koniec vojny v Syrii, alebo budeme čakať na čo? Zlyhal. On to jednoducho nevie robiť. A plus si uvedomte, kto je šéfom migračného úradu? Šéfom migračného úradu je pán Orlovský, ktorý bol niekoľko rokov šéfom na nadácie otvorenej spoločnosti. Čistý Sorosov a oni vždy hovorili, pusťajte ich, tu chodia a nech si to robia v podstate čo chcú. Toto je ich politika. Preto my nemôžeme rešpektovať, že sa nám tu voľne pohybujú nelegálni migranti, nelegálni migranti, ktorí mali byť zadržaní, mali byť vrátení. Oni stále nelegálni. Aj teraz by mohli byť obmedzení na slobode len mm. samozrejme Sorušova klika na ministerstvo vnútra. v živote takéto niečo nedovolí a minister vnútra je neschopný. Dovtedy to budeme tak nejako všetko vnímať, vnímať, vnímať. Ja nikomu ni samozrejme neželám. Erika Ali to povedal veľmi presne. Až raz nejaké dve divčatá zo Slovenska povedu, niekedy večer odniekad a narazia na skupinu 30-40 sýrčanov noci. A potom som zvedavý, čo sa v tejto krajine bude diať. Potom, potom budú policajné kordóny chrániť tých migrantov, pred útokmi občanov Slovenskej republiky, no. sa takéto niečo stalo. To sa môže ako stať. Sa, sa, ale sa
0: môže aj všetko iné. Zoberte, stalo, si len, ale, zoberte si len udalosti posledného ale, mesiaca, ale o tom, ktoré o tom, sa ustali na Slovensku. Tom, a nebo, o, migranti s tým nemali nič spoločné.
1: O tom, ale ja teraz hovorím o, o migrácii. Áno, áno, o sa, neza, ja hovorím o migrácii. Teraz vôbec nedem riešiť <tú> otázku, čo sa stalo na Zámoske. To Ja, ja môžem povedať, že tá vražda bola totálne zneužitá na politické ciele.
0: ako len som povedať, že nešťastie sa môže stať vždy aj v súvislosti s migrantami.
1: Ale vy musíte trošku mať pod kontrolou. Prečo nám ani jeden migrant neprešiel? No pretože Robert Kaliňák robil manévre, každodenné manévre robil na tých hraniciach s Maďarskou republikou a všetci migranti, ktorí prichádzali cez Maďarsko, mali v tých telefónov, joj, tam nechodte. Tam vás chytia, tam vás zatvoria. Choďte radšej cez Rakúsko alebo neviem kadiať. Preto nikto na Slovensku v čase, keď denne chodilo 10 tisíc migrantov, keď to bolo 10 tisíc, nikto nevidel jedného jediného migranta, lebo sme to zvládli. Oni sa na to vykašali, takže my inú možnosť nemáme, my musíme ísť do odvolávania. Ministra. a myslím si, že to bude asi historicky najvyšší počet hlasov, ktoré bude za, alebo ktoré budú za odvolanie ministra. Neviem, či to bude stačiť, ale výrazne sa blížíme k tomu počtu, ktorý je potrebný na odvolanie ministra Mikulca. Mm. Bude veľmi záležné, ako sa k tomu postaví SAS, ako sa k tomu postavia nejaký statoční poslanci z vládnej koalície, ktorí majú plné zuby Mikulca, však sa za neho hambia.
0: Co, čo, to, je, to, je, to, je,
1: to je atrapa, to
0: nie minister. Mám predseda, moja posledná otázka bude smerovať k 17. novembru. Je, už, je tento sviatok už za dverami. Či ho využite na to, aby si ho aj vaša strana nejakým spôsobom pripomenula?
1: Predovšetkým 17. novembra budeme mať náš snem strany. My sme ho teraz trošku posunuli, My sme vždy mali prvý týždeň v decembri, To je tzv. pracovný snem každoročný strany. Tak to urobíme 17. novembra tu v Bratislave. Potom pôjdeme už tradične klásť vence k Sochy Aleksandra Dubčeka pred Národnou radou, ale bohužiaľ, tam nemôžeme nikoho pozvať, lebo už sme počuli, že korudovní policajtov nás tam budú zase strážiť, aby tam náhodou niekto neprišiel, nevznikla tam nejaká demonstrácia. Vo večerných hodinách bude niekoľko zhromaždení, ktoré organizujú rôzne skupiny a my takisto pripravujeme na 17. novembra podujatie. Pravdepodobne to nebude podujatie typu zhromaždenia na nejakom námeste, ako sme to robili doteraz. Bude to možno niečo mobilnejšie, ale detaily vám dáme v pondelok v budúci týždeň. Ale určite Smer sociálna demokracia bude organizovať 17. novembra po skončení našho snemu a po kladení vencov protestné zhromaždenie v takej mobilnej podobe. Ale podrobnosti až v pondelok.
0: Ďakujem pekne. To bola posledná otázka na našej dnešnej diskusie.
1: Ďakujem ja za účasť
0: ďakujem Robertovi Ficovi. Ďakujem. A my sa stretneme v našej relácii opäť na budúci týždeň. Dovidenia.